0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Hoy viernes 14 de junio, en lo que será el último programa de la temporada. Así que vamos a aprovechar bien esta hora de radio un día más con todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, jornada similar. ...a la de ayer con el cielo despejado en la ciudad olívica... ...y temperaturas que no superarán los 19 grados... ...si hablamos de máximas y se irán hasta menos de los 9... ...si hablamos de mínimas. En cuanto a los contenidos del programa... ...hasta las 2 en punto de la tarde que estaremos... ...pues os cuento, vamos a hablar como siempre... ...de la actualidad del Real Cruz Celta... ...lo haremos con detalle en la tertulia... ...recibiendo a nuestro compañero Moncho Catalina... ...para valorar varios frentes abiertos en el día de hoy... ...por un lado... Todavía colea ese proceso de asimilación de la nueva campaña de abonados. Por otro lado, la lista de nombres que sondea el Celta en este mercado de fichajes que sigue aumentando. Por el otro, os cuento también que esta tarde se va a presentar en la sede de la calle del Príncipe la nueva segunda equipación del Celta. Y por último, en clave Celta también vamos a hablar hoy con el ya exentrenador del Celta B, el big Rubén Alves, para que nos cuente cómo ha sido para él ese momento de dejar el filial celeste para emprender su nuevo proyecto como técnico dirigiendo al UCAM Murcia, también en segunda división B. Al margen del Celta, como todos los viernes, tendremos también nuestro territorio codere para que nuestro compañero Javi Picón nos cuente cómo se presenta el fin de semana en cuanto a partidos importantes y cuotas interesantes para poder sacarle algo de rentabilidad a nuestro dinero disfrutando del fútbol. Conoceremos después todos los detalles de una nueva entrega de los campus de verano que están preparando nuestros compañeros de Fútbol Pro Tour. Por eso vamos a estar hoy con nuestro entrenador particular aquí en Radio Marca Vigo, Adrián Rubio. Y como es viernes, cerraremos el programa con nuestra sección de cine de la mano del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Cuando venga nuestro compañero Ramón Méndez y nos cuente cómo está la cartelera de cara al fin de semana, con los mejores análisis de las películas que ya ha visto y la mejor explicación de los estrenos que desde hoy podemos presenciar ya en los cines Gran Vía. Y ya sabéis que cuando venga Ramón en la sección de cine podréis llamar para conseguir una de las tres entradas dobles que regalamos para que disfrutéis gratis del séptimo arte escuchando Radio Marca Vigo. Los tres primeros en llamar después se las llevan, ya os aviso cuando sea el momento. Y antes de comenzar y de saludar a Eloy y arrancar este nuevo programa, el último de la temporada, os recuerdo también... Que si nos seguís en redes sociales, en Twitter y sobre todo en Instagram también, Radio Marca Vigo, sabréis que desde hace un par de semanas tenemos habilitado un sorteo para que os pudieseis llevar una gorra y una camiseta de Jorge Prado, ¿eh? de la mano de Torre de Núñez, que es la primera marca gallega que apoya la carrera del campeón mundial de motocross MX2, el lucense Jorge Prado. Y hoy vamos a dar a los ganadores, ya os lo anuncio ahora mismo, teníamos hasta este día 14 de junio para participar, si lo habéis hecho pues igual menciono ahora mismo vuestro nombre, así que la gorra de Jorge Prado de la mano de Torre de Núñez es para el de Lim, que es Luis, en Instagram, y la camiseta para Sheila Aldao, Shei en Twitter. Así que estos son los dos ganadores, enhorabuena, espero que disfrutéis mucho de estas pedazos camisetas y gorras de Jorge Prado. Nos pondremos en contacto con vosotros a través de redes sociales y muchas gracias por participar, ¿eh? que también es de bien nacido ser agradecido, así que estupendo, ¿eh? gorra para Luis y camiseta para Sheila. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Eloy, preparado en cabina para comenzar un nuevo programa, nos recuerda lo de los teléfonos, como siempre, ya sabéis que podéis participar enviando vuestra opinión vía telefónica al 986 43 6838 si nos quieres pues, contactar por teléfono o al 986-436693. Si prefieres hacerlo por WhatsApp, puedes participar también enviando notas de voz o mensajes de texto al 680-101-642-680-101-642 y si prefieres participar vía redes sociales, sobre todo vía Twitter, Radio Marca Vigo, nos escribes también. Por ahí, aquí está todo listo para comenzar un nuevo programa Todos preparados, el último de la temporada ¿eh? Espero que vosotros también estéis igual de preparados Directo, marca Vigo, comenzamos
3: Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso o negocio tu problema una plaga es, llama a Biodes. Cada cosa tiene su momento. No vas a celebrar los Reyes Magos en noviembre, al igual que no esquíes en agosto, pues ahora es el momento de disfrutar del sol, del terraceo, de las horas de luz. Ven a la red Renault este mes y aprovecha los buenos días de Renault con hasta 7.000 euros de descuento en la gama.
2: Renault Rodosa. En Vigo. Ni gran cangas y ponteareas. ¿Perdón? ¿Ese BMW Serie 1
3: que está aparcado fuera es tuyo?
4: No, pero podría serlo.
3: Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Una revista que abarca toda la información deportiva en la provincia de Pontevedra solo podía llamarse de una manera, Todo Deporte. Tu revista bimestral con toda la actualidad del Celta, la cantera, las noticias más relevantes y toda la información deportiva de la provincia de Pontevedra. Todo Deporte, pídela ya en los más de 400 kioscos del área metropolitana.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro.
1: Todo en orden, es la una y 14 minutos de la tarde. Aquí vamos a arrancar el último programa de la temporada. Como siempre, con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que sigue abordándose desde una perspectiva de asimilación de la campaña de abonados que ya desmenuzábamos aquí ayer y que ha generado Bastantes discrepancias entre los socios, ¿eh? hay quien le parece correcta y hay quien le chirría un poquito ¿no? el, el tema de esta nueva campaña de abonados. Luego con Moncho Catalina en Tertulia seguiremos profundizando en esas opiniones que ha generado la campaña de abonados, pero antes dos asuntos relevantes que están hoy en la agenda del Celta. Por un lado, aspectos relacionados con el mercado de fichajes, y es que la lista de nombres que está sondeando el Celta aumenta cada día más, pero sin concretarse nada todavía. Evidentemente esa lista en pues eh, el nombre de Santimina, ahí está, por el cual Celta y Valencia seguirán con el tira y afloja, ¿no? Por decirlo de esta manera, hasta que se concrete o hasta que alguno de los dos diga basta, ¿no? Y llegado el caso el Celta ...por las informaciones que se están manejando... ...podría estar en disposición de ceder... ...en su justa medida con el precio de Maxi... ...para que Mina pueda recalar en Vigo... ...pero paciencia en este sentido... ...Santi Mina como primer nombre relevante... ...que queda bastante claro... ...después esta semana os hemos hablado... ...del extremo panameño que jugó este año en el Oviedo cedido... ...Joel Bárcenas... ...también del mediapunta punta balear del Zaragoza Pep Biel del central francés Christopher Julien que según informaba la cadena COPE, pues estaba en esa lista. Y en el caso del central, la situación cambia sustancialmente, partiendo de, de esa misma fuente, cuando se sondea al mismo tiempo la posibilidad real de que el central africano internacional con gana, Joseph Aydó, recale en el Celta este verano, tiene 23 años, actualmente es jugador del Genk belga, que por cierto, el exjugador del Celta, Teo Bongonda, fichaba ayer por el Genk, y la operación con Joseph Faido podría cerrarse por una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Y por el otro lado, el otro asunto importante en Casa Celta en el día de hoy tiene que ver con la segunda equipación del equipo para la próxima temporada porque ayer por la tarde desde el club anunciaban que hoy viernes 14 de junio se va a presentar en la sede de la calle del Príncipe la segunda equipación ...que lucirá el Celta durante la temporada 2019-2020... ...y será algo bastante curioso, ¿eh? Porque, atención, los aficionados podréis ser los protagonistas del acto... ...y además podréis llevaros una camiseta oficial a vuestra casa... ...y para ello el Celta explica. Los que queráis, podréis participar en un divertido concurso... ...una prueba de resistencia que consistirá en... ...besar el escudo del club durante... 90 minutos, lo mismo que dura un partido de fútbol, solo los que logren aguantar hasta el final de esta particular competición pues conseguirán una de las nuevas camisetas que ellos mismos descubrirán instantes después y vestirán por primera vez Nota importante, para participar en este concurso es para mayores de 14 años, hay que presentar el DNI y las plazas son limitadas, se van a asignar por estricto orden de llegada y la inscripción para el mismo se realizará esta tarde de viernes a partir de las 4 de la tarde, ¿eh? ahí hay que inscribirse a las 4 de la tarde junto a la mesa de atención al público en la tienda de la sede en Príncipe. Luego la competición comienza a las 5 y los vencedores, pues lo dicho, serán los encargados de mostrar a todo el celtismo la nueva camiseta que lucirá el Celta en su condición de visitante cuando toque. Y esa fiesta por la tarde Esa fiesta por la tarde en la sede La va a animar nuestro compañero Funky Disco ¿eh? Ahí escuchando buena música DJ Funky en la sede por la tarde Para presenciar la nueva camiseta Del Celta, la segunda equipación Ya conocemos la primera, hoy sale a la luz la segunda. Y al margen de toda la actualidad relacionada con el primer equipo, sabéis que esta semana la noticia más destacada a nivel de efectivos, sin tener en cuenta evidentemente la campaña de abonados, pues fue la decisión que se tomó con respecto al banquillo del Celta B. El vigués Rubén Alves terminó su contrato y puso fin a su etapa aquí en Vigo como técnico del filial para entrenar a Lucan Murcia la próxima temporada y el redondelano Jacobo Montes pues se hará cargo del Celta B. Y no queríamos dejar pasar la semana sin conocer sensaciones de primera mano sobre esta decisión en el club. Por eso, nos vamos hasta Murcia para ponernos en contacto con el nuevo entrenador de Lucan Murcia tras dos temporadas entrenando al filial del Real Club Celta, Rubén Alves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido, Rubén. Lo primero, enhorabuena por ese nuevo cargo en el Lucan Murcia. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. La verdad que, que ilusionado con el proyecto, con el reto vayan empezando a pasar
1: las cosas. Uh -huh. Y lo segundo, por supuesto, esas sensaciones con las cuales te has marchado de Vigo, ¿no? Después de dos temporadas entrenando al Celta B, cuéntanos.
0: Sí, la verdad es que no es, no es sencillo muchas veces salir de los sitios pues con la sensación de, de haber recibido mucho cariño, de haberse sentido valorado, de haber conseguido eh, objetivos, de, de querer seguir más tiempo, pero por otro lado necesitar otro tipo de, de retos, ¿no? Pero ya te digo, en, en rasgos eh, generales para mí ha sido dos temporadas magníficas, he conectado con mucha gente y, y eso me lo quedo para mí, por lo tanto, es un, un hasta luego, ¿no? Uh
1: -huh. Nos quedamos con eso, sobre todo, ¿no? Es importante tenerlo claro. Un hasta luego, Rubén Alves, hablando directamente hacia el Real Club Celta. Pero no sé yo hasta qué punto, Rubén, interpretas esa decisión, como nos dices, de, de complicada, ¿no? De tener que salir de, del Celta hacia Murcia, por, por lo difícil que ha sido todo este año en el filial. No sé hasta qué punto ha sido detonante eso.
0: No, simplemente, pues hemos decidido tomar una, una, una decisión desde el punto de vista profesional y propio. ¿no? Creo que, que uno no puede estar mucho tiempo en un sitio, sobre todo siendo joven, porque necesita crecer, necesita evolucionar, necesita salir del confort, necesita buscar eh, nuevas experiencias, y la decisión viene por ahí, no por haber sido un año mejor, un año peor, sino simplemente por el hecho de, de buscar un reto de ser valiente, de... Intentar estimular mi crecer como entrenador para, uh -huh. para para seguir seguir esa evolución.
1: Sí, tiene sentido todo esto que, que nos comentas, pero yo pregunto también, Rubén, un poquito indagando en ese aspecto, ¿en ningún momento te, te planteaste la, la opción real de bueno, una tercera temporada aquí, a ver a ver qué tal, o si se puede llegar al acuerdo de, de firmar un nuevo contrato? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, claro que me la planteé, me refiero cuando uno está en su casa, eh, con su gente, eh, ...con un cuerpo técnico con el que estoy encantado... ...con un club que me ha respetado en todo momento... ...pues claro que lo fácil es... Eh, ...es poder quedarte... Eh, ...el club además tuvo... Bueno, ...en ese sentido la la, la, la... ...la voluntad de... intentar llegar a un acuerdo... De, ...de una renovación entre, entre ambos... ...de que los dos pudiéramos seguir... ...ser unidos... Pero, ...pero creo que no era el momento de continuar... ...me refiero... ...pienso que, sí. que, que mi energía... debería estar ya en un reto diferente... ...y que probablemente, pues bueno... ...además aprovecho para felicitar a los hermanos Montes... no ...que venía a tener temporada fenomenal en Corusio... ...pues... ...que aporten nueva energía, nueva fuerza... ...en el, en el Real Cruz Celte... ...que ya un club que, uh -huh. que cuando se vive desde dentro... ...tiene muchísimo sentimiento y es enorme.
1: Claro, es que esa es la cuestión un poco ahora, ¿no? El futuro del Celta B, ya sin Rubén Alves... ...con los hermanos Montes al frente... ...que se van a encontrar, Jacobo y Marcos... ...allí en el filial celeste, Rubén... ...¿qué les podrías decir?
0: Pues se van a encontrar muchas facilidades... ...se va a encontrar un cuerpo técnico... que ...les va a ayudar en todo... Se va, a, ...se va a encontrar un club que... ...que ambiciona cosas para el filial... ...se va a encontrar unas instalaciones... ...y unos recursos que cada día mejoran... Eh, ...se va a encontrar un sitio que... que es un sitio fenomenal para estar... Y, ...y bueno, y no hay... ...no hay etapa por Rubén Alves ...porque... ...el porque Celta ha asistido durante muchísimos años... ...y ha llevado muchísimos años en la categoría de segunda B... ...y ha sido capaz, por lo tanto... Eh, estoy convencido de que, uh -huh. de que lo harán bien y aportarán pues bueno eh, su estilo su identidad propia a, al nuevo equipo que, que construyen
1: Rubén, y una cuestión un poquito más personal en ese sentido durante tus dos temporadas entrenando al Celta Bay, sobre todo esta que ha sido tan mala para el primer equipo, ¿no? con tanto baile de, de entrenador, ¿en algún momento pues tú esperabas que se te pudiera dar la, la oportunidad de, de entrenar al primer equipo o no se contempló en, en ninguna ocasión este curso pasado?
0: Si se contempló, o no se contempló. No depende, de, no, de, no dependía de mí ni, ni, ni es no algo que pueda responder. yo Lo que sé es que cuando, cuando yo firmo un contrato con un equipo lo hago para ese equipo y con el pensamiento de hacer las cosas bien eh, en ese equipo, no con la con la aspiración de, de, de intentar progresar eh, dentro del club de, de una manera diferente. ¿no? Si algún día tengo que tengo que entrenar en mayor categoría y tengo que estar en otro lado. Eh, me gustaría que fuera por, por el valor que me dan ¿no? no por una circunstancia momentánea por lo tanto, eh, no soy de los que de los que intenta estar en un filial para ver si puede dar el salto, eso me parece me parece absurdo, ¿no? Si algún día tenemos que estar en un primer equipo, que sea por por el valor de nuestro trabajo, porque respete nuestro trabajo, porque creen que somos la persona adecuada y no por las circunstancias. Por lo tanto, en todo momento nosotros hemos estado
1: muy centrados en,
0: en nuestro equipo, que era el Celta B, y viendo de reojo, pero apoyando desde la distancia desde, desde donde podríamos que el primer equipo le fuera las cosas lo mejor posible.
1: Claro. Rubén, y ese hasta luego que nos decías antes al principio, ese hasta luego al Celta, porque no en un futuro, no? Me imagino que te gusta haría entrenar si se puede algún día al Celta en clave primer equipo.
0: Bueno, eso sobra decirlo, ¿no? Un celtista eh, en mi casa, al eh, equipo de mi ciudad, eso lógicamente, pues eh, siempre es una, una aspiración que uno puede llegar a tener, pero para eso hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? y El primer paso pasa por por hacer las cosas bien en bucam por crecer como entrenador, por seguir mejorando por por tener por conseguir un nivel más alto todavía del que podemos, podemos uh -huh. llegar a tener.
1: Queda dicho, Rubén. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y como empezábamos, ¿eh? deseándote mucha suerte como nuevo entrenador de Lucan Murcia. Rubén Alves, un abrazo. Gracias. Venga, muchísimas gracias por todo. Le decimos adiós a Rubén Alves, nosotros seguimos enganchados al Real Club Celta Ya lo sabéis, aquí nos enganchamos al Celta con Portavales Porque allí en Portavales tienen los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos Además ahora nos los instalan gratis porque están de aniversario ¿eh? 20 años que cumplen allí en Portavales, instalación gratuita para los enganches de remolque Enganchados al Celta, seguimos ya en nuestra tertulia saludando a Moncho Catalina Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes. Te pregunto cómo estás, por eso de que a los socios del Celta le ha dejado un poquito en shock lo de la campaña de abonados ¿eh? en esta recta final de la semana, por eso quiero conocer tus sensaciones. Ayer con Alejandro Reza lo desmenuzábamos todo un poquito, con detalle, y ahora creo que van a tocar unos días de, de asimilación, ¿no? Si es buena, si no es buena, si podría haber sido mejor. ¿A ti qué te parece?
5: A mí sobre todo lo que me parece, y te lo comenté en anteriores, es que llega muy tarde, eso fundamentalmente. Llega tarde y llega mal, pero sobre todo llega tarde. El problema es que tengo la sensación de que en el entorno del Celta se habían levantado una serie de expectativas con respecto a una supuesta campaña de abonados muy favorable hacia el abonado que no se sustentaba más que un acto de fe por parte de todos aquellos que lo, que lo adelantaban. ¿no? Porque en ningún momento, en ningún momento, desde la directiva del Celta y desde bueno desde los despachos del, del equipo vigués se había se había adelantado una noticia una noticia que pudiera que pudiera sustentar eso no sí. que pudiera dar esperanza entonces bueno la la campaña de abonados eh, es muy parecida a las de los últimos años con la diferencia bastante bastante notable de que se ha eliminado el, el premio por asistencia y esto manda un mensaje terrible al abonado. O sea, ninguna campaña en donde precisamente la asistencia ha sido clave para que el Celta se mantuviera, yo creo que casi todos eh, sabemos que, que ha habido dos factores clave en, en, la, en, en la capacidad del Celta para salir del pozo, que han sido Yago Aspas y la afición. Yo creo que todo el mundo hemos coincidido en ese final de liga. Y el mensaje que manda la directiva del Celta es que no premia esa asistencia de la afición, del abonado en concreto. O sea, su abonado no le está dando premio. Le ha dado premio al que no es abonado para asistir en ese fin de curso a partidos eh, por 10 euros, 15 euros y al abonado ahora, que es cuando tiene que premiar y cuando tiene que dar las gracias de verdad, pues lo está penalizando. Entonces eh, ha llegado tarde, muy tarde la campaña, con un retraso de una semana en palabras de Mourinho y con un retraso casi de meses en lo que debería ser óptimo para aprovechar esa ola de fin de temporada y ha llegado mal, muy mal, sobre todo por, por, ese, por ese desagravio por ese agravio al... Al, al abonado en forma de, de quitarle el, el premio por asistencia.
1: Sí, es cierto que quizás choca eso, ¿no? Cuando te posicionas en la parte más negativa en cuanto a las opiniones de, de la gente que dice, no, 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 no ha sentado bien esta campaña de abonados, es precisamente por eso, ¿no? Porque choca, por un lado, la congelación de precios que es un poco relativa porque se le quita eso que has dicho, ¿no? El retirar el descuento por asistencia quizás puede chirrear un, un poquito y luego la, las ventajas que son pocas, ¿no? Una campaña, como decíamos ayer, bastante conservadora, bastante similar a la de los últimos años y luego que veremos qué cola trae, ¿no? Para zanjar ya este asunto, Moncho, la cola de esta campaña pues eh, va a ser tan larga como el conflicto con la grada de marcador y fondo sea, ¿no? Yo creo que de aquí a un tiempo las explicaciones van a ir saliendo, ¿no? A medida que vayan conociendo desde el club lo que va a pasar con, con los abonados de, de este sector.
5: Totalmente, a ver... Eh es que hay muchísimas, muchísimos factores y muchísimas direcciones ¿no? sobre las que apuntar. El Celta sacó una campaña el año pasado que probablemente para el abonado era incluso más ventajosa que este año con el tema de la asistencia ¿no? y las expectativas eran otras a nivel de rendimiento, ese producto se ha devaluado tremendamente esta temporada, ha, ha caído en picado el rendimiento del Celta, hasta el punto de estar casi casi a punto de bajar a segunda división, entonces a nivel deportivo ya no se sustenta una, una, un, un, una campaña de abonados que no tienda a impulsar la ilusión por el celtismo, que no sea un empujón al, al, al que está dudoso de, 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 de oye, vete a balaídos por dos motivos, por el, el tema precio y por el tema de que llega tarde y ese, y esa burbuja ya se ha desinflado, ¿no? pero sobre todo también por lo que tú dices, porque estamos en unas condiciones a nivel estructural eh, lamentables, es que no sabemos nada de lo que va a suceder con Balaídos con la grada de marcador, a lo largo de este curso. Entonces, es cierto que eso no es responsabilidad del Real Club Celta, pero el Real Club Celta lo que puede hacer es paliar esos daños, es decir, al abonado. Bueno, como somos conscientes de que hay una incertidumbre tremenda de aquí a, a, al, al año que viene, pues oye, vamos sí. a intentar, eh, en, en la medida de lo posible, en lo que está en nuestras manos, incentivar a que todas esas dificultades pues se vean reflejadas en un precio más benévolo de cara al abonado para, para hacerle más, más atractivo y más y, y, y más apetecible el ir a Balaidos que, insisto, uh -huh. a nivel deportivo y a nivel de estructura está siendo difícil de difícil de digerir en, en la última temporada.
1: Sí, antes de zanjar este asunto, Moncho, rescato una opinión en el Twitter de, de un pantallazo de uno de nuestros oyentes que, que nos escribe, nos menciona, en este caso, arroba francelta77, invitándonos a, a echarle un ojo a la campaña del Villarreal la campaña de abonados del Villarreal de cara a la próxima temporada con muchas ventajas después de, del mal año que ha hecho el submarino amarillo amarillo, perdón comparando un poco con la del Real Club Celta no desde aquí os, os invitamos a, a, a echarle un ojo también a esa campaña del Villarreal que seguro que a más de uno se le ponen los dientes largos pero es lo que tenemos aquí en, en Casa Celta las opiniones pues que vamos rescatando de, de gente que no está muy satisfecha con la campaña de abonados nueva para la próxima temporada y en comparativa con la de otros equipos no ahí está un poco el el agravio de la, de la situación, pero en fin Moncho, el otro asunto del día a título de opinión para analizar las sensaciones que va dejando es lo del mercado de fichajes la lista de nombres que, que está sondeando el Celta que van sonando estos últimos días todo lo que hemos ido comentando esta semana hasta hoy no sé qué te dice
5: Bueno, si tenemos en cuenta que el Celta suele firmar a jugadores en muchos casos que no han sonado que de repente sale un nombre ya y, y como, como oficial como Eso firmado, es cierto, eh no tengo mucho a lo que agarrarme. Yo creo que los nombres que están saliendo o mucho me equivoco o están lejos del, del alcance del Celta, sinceramente, muy lejos. El tema de Denis Suárez, sobre todo, a mí me sorprendería muchísimo que el Celta pudiese acceder a, a, a Denis Suárez porque primero porque porque es un dineral, alrededor de 15-20 millones de euros para el Celta. Nosotros no somos el Betis. Nos estamos comparando con Betis, Villarreal. El Celta
6: mmm,
5: no tiene esa capacidad económica para dejarse 20 millones de euros a un jugador. Y sobre todo que el, que el, el futbolista ha manifestado su idea de jugar la Champions el año que viene y, y bueno y se ha dejado querer un poco por el Valencia. Por lo tanto, tengo la sensación de que el regreso de Denis Suárez a día de hoy es prácticamente imposible. Después se habla de jugadores de la Liga Francesa, se habla de Julián, se habla de otros futbolistas semi desconocidos Yo tenía la idea a principio de verano, a, a acabar la temporada de que el giro de Timón del Celta iba, iba a ir hacia jugadores con experiencia en la liga, uh -huh. teniendo en cuenta... Parece que, que nos no lo está haciendo, ¿no? Y no lo está haciendo. Yo tengo la sensación de que probablemente algunas opciones eh, fundamentales, prioritarias, han, han fallado como el caso de Porto y como el caso de alguno más y estamos volviendo un poco a, al plan B no y a las y a las siguientes páginas de la agenda de Felipe Miñambres. ¿no? De todas maneras hay que esperar, porque insisto que el Celta siempre mantiene muy en secreto el tema de las negociaciones y probablemente ...los jugadores que vaya a firmar... ...y que se vayan a oficializar... Eh, ...probablemente no hayan salido... ...no hayan salido todavía a la palestra... ...entonces en ese sentido tranquilidad y paciencia, que el verano es muy largo.
1: Y sobre todo prudencia, ¿eh? con todos estos es. casos, estos nombres que van saliendo, se comentan, se opina sobre ellos, se valora, pero el contraste de la información es delicado, a sabiendas de cómo actúa el Real celta eh, en los últimos casos, ¿eh? de los fichajes que se han producido. Moncho Catalina, ha sido un placer como siempre este breve ratito de tertulia hoy, nos despedimos hasta la próxima temporada. Muchas gracias, Moncho, un abrazo.
5: Sí, señor, pues un placer toda la temporada y esperemos que el año que viene pues bueno podamos disfrutar un poco más y contar noticias un poquito más positivas a nivel deportivo.
1: Por supuesto, eso esperamos eh, Buen verano Moncho, gracias Un
5: abrazo, igualmente.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados
3: a tu disposición di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos di
1: Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante di Codere Apuestas Juega en un grande, apuesta en Codere
5: juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436
2: Radio Marca el
1: deporte
3: que se vive
2: Radio Marca
3: ¡O baile comeza este Benres no Centro Comercial Alache! Contaremos con los mejores pasos de Hip Hop a cargo de Annie, profesora de Pasos Baile Galicia. ¿Quieres mover o tu cuerpo de forma desenfrenada? No puedes dejar de conocer las nuevas tendencias de baile con nosotros. ¡Chao, sabes! Este Benres, de 6 a 8 de la tarde, agardamos en Alache. ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Brogan lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450h y Lexus IS 300h híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Brogan en carretera de Camposancos 141, Vigo. Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars. 11 Pulitzers, si fuera un periodista. Y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es
2: para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas
3: 7 ediciones. Y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford opción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Motor tu concesionario Ford en Vico, Caldas, Pontevedra y Lalín.
0: is in the
5: best place to find a lover so the bar is where I go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots tricking fast and then we talk slow Suena
1: ya la sintonía de Territorio Codere aquí en Directo Marca Vigo Y no es un Territorio Codere cualquiera porque es el último de esta presente temporada Golpe de Viernes Vamos a saludar ya a nuestro representante de Codere, Apuestas y Grupo Comar Javi Picón, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Vamos, buenas. Muy buenas tardes, bienvenido Javi, yo digo especial porque es el último, pero no dista mucho de los anteriores, buenos partidos para el fin de semana
7: Exacto, buenos partidos porque sigue habiendo competiciones muy interesantes, ya sea el segunda, que comienza la Copa América, también tenemos un poquito de Mundial Femenino, Europeo Sub-21, uh -huh. la final del Mundial Sub-20, vamos, ya, que queda para rato.
1: Y tanto, ¿eh? se está haciendo larga y tendida la presente campaña. Pero bueno, oye, por cierto, en La Coruña estáis ahí ahí con el deporte, madre mía, ¿eh?
7: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Si, te, si me preguntes al descanso, pues tendríamos que coger y ponernos a todos en una hoguera. Pero si ves la segunda parte, dices, bueno, pues el mejor partido de la temporada. A ver. Pero lo, justo justo lo que decía yo ayer, con, precisamente con un compañero que es de, del Celta, le dije yo, anda que no, no debéis estar animando. De aquella manera, para que tengamos un derby, que es lo mejorcito que tenemos. Uh -huh. Y me decía él, hombre, a ver, animarnos, eh, pero el derby es lo que más me gusta y me gustaría que subieses. Y yo, pues vamos, eh, directos. A ver, Queremos está claro,
1: ver eh, si que suerte, un derby es un derby, mira, ¿eh? al margen derby de la rivalidad derby, y de los deseos de cada uno, de que a no me gusta el, el EPO, del... a mí me gusta el Celta, en fin, pero un derby es un derby. Y...
7: Exacto, y no podéis quejar que en los últimos años os dimos los puntos,
6: entonces ya nos tenéis que animar un poquito más.
1: Bueno, vamos con la primera apuesta del día, Javi, la primera de la mano de Codere Apuestas sí, y Grupo Comar, con muchos goles, me parece a mí, vamos con ella. Venga,
7: esta apuesta va a ser toda de marcan ambos equipos, Ajá. hemos seleccionado seis partiditos y todos los que vamos a decir tienen que marcar ambos, ¿vale?
1: Correcto, entonces... Fíjate que vamos a hacerlo así más sencillo. Dices los partidos y ya adelantamos ahora que en todos, en los seis que va a decir Javi ahora, hay que poner marcan ambos, ¿vale? Exacto. Venga.
7: Pues venga, empezamos. Sería primero en el Venezuela-Perú, después en la final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y Corea del Sur, después en el Málaga Deportivo, luego en Copa América-Argentina-Colombia, y luego dos partiditos de, del europeo sub21, que sería el Italia-España y el Polonia-Bélgica. Esos seis partidos.
1: Estupendo. ¿Y qué jugamos en esta primera apuesta, Javi?
7: Pues le vamos a poner dos euritos para pasar de los 130.
1: Dos euros que jugamos, más de 130 que nos podemos llevar si nos sale esta primera apuesta del día, en la cual ya sabéis, ¿eh? hay que poner la casilla de marcan ambos, es una apuesta especial, marcan ambos, vamos a llamarla así. En estos seis partidos, vamos a repasarlos, Javi, porque son variopintos. ¿eh? Tenemos en muchas competiciones cosas en juego y a estas alturas del curso también es emocionante. Vamos a repasarlo.
7: Venga, tenemos Venezuela-Perú, Ucrania-Sub-20, Corea del Sur-Sub-20, Málaga-Deportivo, Argentina-Colombia, Italia-Sub-21, España-Sub-21 y Polonia sub-21, Bélgica
1: sub-21. Ahí está, categorías inferiores, Copa América, que hay nivelazo ahí también en esta Copa América, muchos protagonistas del fútbol europeo en esa competición, y luego lo de los playoffs de ascenso a primera, y en segunda, con el Depor, con el Málaga, Mayor Calbacete, a ver, a ver qué pasa, eh. emocionante fin de semana. Y nos queda por saber también... La otra apuesta del día, Javi, la segunda, como siempre, bajo el amparo de Codere Apuestas y Grupo Comar, nos podemos llevar un buen dinerillo extra si nos sale la más elaborada, ¿no? vamos a decirlo así, la parabólica de Picón, también con otros partidos y otras variables, Javi.
7: Exacto, vas a ver otra vez lo de siempre, seis partidos, pero hay en concreto un par de partidos que nos hacen subir bastante la apuesta, ya lo verás. ...pues tiene unas cuotas muy buenas... ...y son todo partidazos... ...ya sea la final sub-20... Que, ...que ya la Copa América... ...o incluso el Mundial Femenino... ...así que, uh -huh. si quieres, vamos a tacta.
1: ...sí, porque me gusta esto... ¿eh? ...que tengamos variedad en las competiciones... ...a pesar de que las ligas regulares... ...ya se han terminado, pero fíjate que a estas alturas... ...del mes de junio... ...cuántas cosas hay en juego... ¿eh? ...así que vamos ya con esta segunda apuesta del día... ...vamos con estos partidos y estas variables nuevas... ...Javi, adelante...
7: Venga, vamos a empezar con el Ucrania sub 20, Corea del Sur sub 20. Vamos a marcar la victoria de Ucrania sub 20 y más de 1,5 goles. Después, yo creo que ese va a ser el plato fuerte de esa apuesta. Uh -huh. Tenemos un Argentina Colombia
5: Partidazo. Un partido
7: que mm, está igualado realmente, porque Argentina aunque juegue los que juegan, pues pincha un poco. Pero aún así le vamos a dar un voto de confianza a Argentina y vamos a marcar un Argentina y marcan ambos. Porque uh -huh. la cuota de esto es 5 a 1. Caray. Que me parece un cuotón,
1: ¿Y tanto tiene
7: posibilidades de salir. No son, no son mancos los jugadores de Argentina, aunque sean uh -huh. irregulares. Y creo que es una cuota muy a tener en cuenta.
1: Pues ahí lo tenemos.
7: Después tenemos un paraguay Qatar que marcamos la victoria de Paraguay y más de uno con cinco goles, muy bien pagada. Después nos vamos al Sub-21, a ese Italia Sub-21, España Sub-21, que marcaríamos la victoria española y más de uno con cinco goles. Uh -huh. Después otro partido de la Sub-21 que me ha gustado, que es el Alemania Sub-21, Dinamarca Sub-21, que vamos a marcar esa victoria de Alemania y marcar ambos equipos. Y por último vamos a ir con nuestras chicas, que tenemos un importantísimo China-España, y vamos a marcar la victoria de las nuestras, que está muy bien pagada, una victoria simple, que nos deja muy buena cuota.
1: Por supuesto, pues a ver si después del tropiezo contra Alemania nos levantamos contra China, ¿eh? ahí en ese Mundial Femenino de Fútbol, todos con la selección española. Javi, ¿qué jugamos?
7: Pues le vamos a poner dos euritos. ¿Dos? Para pasar de los 1.300.
1: Maravilloso, para pasar de 1.300 euros. ¿eh? Vaya premio que nos trae Javi para despedir la temporada. Esto es lo que tenemos, ¿eh? papel y boli. Repasamos rápidamente los partidos, Javi, de esta segunda apuesta del día.
7: Venga, Ucrania sub-20, Corea del Sur sub-20, victoria de Ucrania y más de 1,5 goles. Argentina, Colombia, victoria de Argentina y marcan ambos equipos. Paraguay, Qatar, victoria de Paraguay y más de 1,5 goles. Italia sub-21, España sub-21 victoria de España y más de uno con cinco goles, Alemania sub-21, Dinamarca sub-21, victoria de Alemania y marcan ambos equipos, y por último, las chicas, China contra España, victoria de las nuestras, simple.
1: Maravilla, Javi, más de 1.300 euros que nos podemos llevar jugando tan solo dos, si nos sale esto, ¿eh? gracias por todo, gran temporada Javi Picón, cómo, cómo hemos disfrutado, de todos los partidos que nos has contado y han sido bastantes, ¿eh? han sido bastantes. Solo me queda darte un abrazo muy grande Javi y desearte feliz verano. A la vuelta nos escuchamos. Gracias Javi Picón.
7: Igualmente, un abrazo a todos.
0: I'm in love with
1: your body. Y antes de cerrar el último territorio codere de la temporada, os recuerdo que podéis ganar premios gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar si nos envías una foto con tu apuesta al 680 101 642. Y ya sabéis que hay que apostar siempre con responsabilidad mucha y ser mayores de 18 años.
4: In love with the
0: shape of you. Directo Marca Vigo
1: Cambiamos de registro con esto de que se acerca el verano y las actividades para los más pequeños pues florecen, ya sabéis, ¿eh? prácticamente cada semana y sobre todo las que nos gustan, ¿eh? las que relacionan el ocio con el deporte. Por eso vamos a conocer ahora en directo Marca Vigo lo que están preparando nuestros compañeros de Fútbol Pro Tour de cara a los campus de verano que se van a organizar tanto aquí en Vigo como también en Mondariz. Y para ello saludo ya a Adrián Rubio. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Me imagino que con ganas, ¿no? De que llegue ya el mes de julio para organizar todo esto.
6: Pues sí, con muchas ganas, porque digamos que, que el mes de julio, que es nuestro mes grande, ¿no? Eh, de cara al trabajo con los niños y, y la verdad que, bueno, que eso, con muchísimas ganas ya de empezar y de volver a tomar contacto
1: con ellos en estos campos de verano. Sí, importante que los más pequeños, los niños y las niñas, disfruten del deporte en esta época del año y del fútbol, por supuesto, ¿no? ¿Cómo están estructurados esos campos, Adri?
6: Pues mira, tenemos eh, cuatro semanas de campus. La primera semana de julio, del 1 al 5 de julio, estaremos en Mondariz. Eh, segunda y tercera semana de julio eh, nos hicimos a Vigo, al Círculo Mercantil. Y este año, como novedad, también nos metemos en la primera semana de septiembre con un campus para, para esos eh, para esos niños que sus padres, pues la primera semana de septiembre, mientras no empieza el cole, pues pues no saben qué hacer con ellos. Uh -huh. Pues que mejor mejor excusa que, que que practiquen deporte y que, y que se formen en valores, ¿no?
1: Estupendo. ¿En qué consisten lo, los campus? ¿Qué actividades tenemos?
6: Bueno, básicamente consisten en tecnificación de fútbol, ¿vale? Eh, pues, pues un poquito eh, trabajar con los niños los conceptos básicos de, eh, de técnica del fútbol, eh, algún concepto también táctico y después alrededor de, de todo esto pues actividades aprovechando las instalaciones que tenemos como piscina... Eh, mucha naturaleza que tendremos en Mondariz, tendremos en el círculo mercantil también de muchísima naturaleza alrededor y muchas actividades lúdicas para que para que no se nos haga pesado tampoco y, y esas horas que, que echan por la mañana allí que no, eh, que no sean que no sean solo fútbol. ¿no?
1: Qué bueno, para inscribirnos, Adri.
6: Eh, pues nada, en, a través de, de la página de Diesen, eh, www.diesen.com eh, Este año hemos habilitado también el Championship, buscando Diesen en la página de Championship Norte, como novedad, aparece pues una inscripción a una actividad que no es de atletismo ni de running. Es la primera vez que esto sucede, para facilitar un poquito este tema a todas las familias. Y después en el teléfono de contacto de Diesen o en el correo electrónico mónica@diesen.com.
1: Estupendo, queda dicho. Adrián Rubio, muchas gracias. Un abrazo, Adri. Muchísimas
6: gracias, un saludo.
1: Consejos y a la vuelta, el cine.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
6: Radio
3: Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, dico dere apuestas. Si quieres tener cientos de
5: mercados a tu disposición, dico
3: dere apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, dico dere apuestas. Si
1: quieres cobrar tu dinero al instante, dico dere apuestas. Juega en un grande, apuesta en codere
5: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial.
2: Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas llevamos tu negocio sobre ruedas. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Clínica
5: Real Club Celta. Traumatología, fisioterapia, rehabilitación, cardiología, nutrición, e muchas más especialidades o equipo médico do Real Club Celta a tu disposición no centro de Vigo. Una clínica adaptada a todas las necesidades, tanto si eres deportista como si no. Ven a vernos en a sede, na Rúa Príncipe de Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: En Radio Marca Vigo, hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines, con Ramón Méndez.
1: menos de 10 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde ya lo habéis escuchado hablamos de cine para cerrar el programa y la temporada ya sabéis que a partir de este momento podéis llamar si queréis una de las tres entradas dobles que regalamos para ir gratis a los cines Gran Vía 986-436838 986-436838 o 986-436693 986, -436 -693, 986 -436 -693. Tres, hablamos de cine y lo hacemos con Ramón Méndez ¿Qué tal Ramón, cómo estás? Muy buena,
4: Rivero, que me tienes aquí tanto Rafa Nadal ni tanta historia tanto La semana Roland pasada Carlos. lo perdimos Si sí, ¿eh? ya, está, ya, está... Sí, ya sabemos cómo va a acabar, ¿para qué sabía. nos dejas sin cine? ¿Para qué nos dejas sin cine si sabemos que Rafa va a ganar?
1: Hoy tenemos de vuelta el cine, hay que analizar dos pelis, ¿eh? cobramos la mm -hmm. de la semana pasada Correcto John Wick 3 y El Hijo, vamos a analizarlas y luego un par de estrenos que también se nos acumularon, pero quizás los cuatro más destacados empezamos por el análisis Ramón, has ido a ver John Wick 3, la tercera entrega de John Wick, mm. ¿qué tal?
4: Efectivamente, pues eh, la verdad es que me gustó mucho me gustó bastante porque es una peli que está hecha con tal elegancia, con tanto cariño, con tanto mimo al detalle tienes unas escenas de acción que yo creo que fácilmente son de las mejores que te puedes encontrar en el cine de acción a día de hoy y, y además hay ahí incluso gameos de personajes de otra gran franquicia de acción actual como es de Raid y, y bueno uh -huh. o sea es una película que, que a ver sabes a lo que vas sabes que eso va a ser tiros artes marciales pero de verdad eh, hacía tiempo que no había una peli de acción rodada con tanto mimo sabes que ahora las pelis de acción es esa cámara cercana todo acelerado que no sabes lo sí. que está pasando pues no en John Wick 3 la cámara está lejos, tienes planos largos y ves perfectamente todas las secuencias y todas las acciones que se están realizando. De verdad que es un auténtico lujo a nivel audiovisual, un auténtico deleite para los amantes de las marciales. Obviamente, no tiene mucha profundidad argumental, no tiene más eh, no hay que rascar para encontrar algo más allá porque no lo hay. Pero es un auténtico espectáculo
1: O sea que si nos molan las artes marciales Y las pelis de acción John Wick 3, recomendada, ¿qué nota le ponemos?
4: Pues yo creo que un notable alto se puede poner sí.
1: Pues venga, notable alto para la tercera entrega De John Wick y también ha sido a ver estos días el hijo, cuéntanos. Efectivamente,
4: que bueno, el hijo ya poco le quedan carteleras y que todavía, todavía sigue. Pero bueno, que hemos ido a ver esta peli de terror, esta revisión de James Gunn del mito de Superman, una pareja que le está costando tener hijos, pues resulta que una nave alienígena cae con un bebé dentro y deciden adoptarlo. ¿Qué pasa? Que a diferencia de Superman, que Superman se convierte en bueno, aquí el niño cuando alcanza la pubertad, la adolescencia, se mete ahí en los 12, 13 años... La nave empieza como a enviarle unas señales Y entonces desarrolla su verdadera personalidad Era un amor hasta ese momento Pero a partir de ese momento Pues se cree superior a la humanidad Y considera que tiene que destruir la tierra Y aunque todavía no llega a ese punto Porque obviamente es pequeño Y está empezando a experimentar con sus poderes Etcétera, etcétera Sí que empieza a librarse un poco de los escollos Y de la gente que pueda meterse un poco por el medio a incordiar Y la verdad es que en ese aspecto Tiene detalles muy buenos La peli sobre todo sorprende El final es, es dentro de lo que cabe un final atípico y deja un buen sabor de boca Hay su obviamente sus defectillos Porque obviamente no deja de ser una peli de terror Ese cliché que dices, bueno, esto siempre lo hace venir Claro, pero quitando eso, la verdad es que la peli está muy bien hecha Y deja, yo la creo incluso que deja abierto A crear un universo de, de este tipo de, de personajes con superpoderes uh -huh. malvados Yo yo de verdad que me
1: dejó un buen sabor de boca Pues también, buena crítica para esta peli de terror El hijo, que me imagino que le pondrás buena nota, ¿no?
4: Bueno, y aquí igual un notable bajo, un Venga, notable bajo bien baja. alto, sí, porque a ver, no dejes de una peli de terror, obviamente tiene sus lagunas, para gustos, para gustos efectivamente. efectivamente, efectivamente.
1: Pues sí. nos quedamos con esto, y ahora sí vamos a hablar de pelis a nivel de estrenos, ¿eh? tenemos que comenzar, como no podía ser de otra manera, con eso de que sigue creciendo la saga X-Men, nueva uh -huh. película de X-Men, hablamos de Fénix Oscura, Ramón.
4: Es una peli que viene con problemas, ya te traigo la problemática de Manos, Ribeiro, la polémica de, de turno, porque eh, resulta que, claro, esta peli la estaba haciendo Fox, por su cuenta, de la serie de lo que dices tú, la serie de X-Men, la estaba haciendo Fox. Y va a ser la primera parte de dos películas, etcétera, etcétera. Pero entonces Disney compró Fox. Y Disney tiene planes diferentes para sus mutantes dentro de lo que es el universo cinematográfico Marvel ah, no. que está haciendo. ¿Qué pasa? Que esta peli la sacan un poco en plan, estaba rodada, la hemos terminado con prisas, ya no van a ser dos, va a ser solo esta película y entonces esto puede que le pese a la película, no lo hemos visto todavía, lógicamente, entonces no podemos opinar más, pero hay miedo de que esto le pueda pasar a la película, porque Disney no pretende seguir esta línea mutante, pretende hacer algo nuevo dentro del universo cinematográfico que tiene, y dentro de eso, pues la peli pues vuelve a ser un poco la narración de los eventos de X-Men 3, eh, básicamente, Jean Grey... Se ve poseída por el ente que es Fénix Y entonces es un ente malvado que le da superpoderes muy potentes Y aparte pues uh -huh. ese ese tono malvado de, de querer destruir un poco la existencia
1: Pues también esto hay que tenerlo en cuenta ¿eh? Si queremos ir a ver X-Men, Fénix Oscura Y otro estreno más, por ejemplo, El sótano de Mar, Ramón Hablamos de, de un nuevo estreno
4: Pues sí, aquí estamos con otra peli de, de, de terror Vamos a llamarla de terror, yo creo que va, va a ser más de suspense thriller y básicamente, pues nada, Ma es una señora solitaria, que ya entrada en años, que pues se hace amiga de un grupo de adolescentes, y entonces pues empiezan a montar eh, fiestas en su casa, de ahí lo del sótano, pues eh, siempre van a casa de ella, están ahí de risas, tal y cual, y los adolescentes están todos tranquilos, contentos, pensando que les ha tocado el gordo, en plan, oh, qué, qué maja es Ma, tal y cual, pero resulta que Ma no es tan simpática y que tiene... Necesidades ulteriores Que pues entra Por lo que hemos visto en trailers Parece que uh -huh. es un poco eh, un, un poco una slasher movie En la que Ma se camela a los jóvenes Para luego liársela Una vez los tiene comiendo de su mano
1: Intrigante historia también Si hablamos del sótano de Ma Y vamos a cerrar este apartado de estrenos Para tener en cuenta Lo que tenemos eh, como novedades en cartelera Con la nueva entrega de Men in Black International En este caso, Ramón Pues sí,
4: tenemos una cuarta entrega De Los Hombres de Negro y en este caso ya no tenemos a Will Smith y, y Tommy Lee Jones, ahora mismo tenemos pues, a Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que ya, bueno, pues fueron muy... Eh, están de moda por Thor Ragnarok, eh, obviamente Chris Hemsworth es Thor, y Tessa Thompson era Valkyria. Y básicamente, pues nada, nuevos alienígenas, en este caso parece ser que hay un topo entre de los propios Men in Black, y pues eh, se llama internacional la entrega, internacional, perdón, porque ya no está solo en Estados Unidos, sino que se viene a Europa. Y a mayores de eso, pues eh, más películas que se estrenan, Ribeiro, que te dejo ya aquí solo los, los tips. Como apunta, y lo tenemos. Se estrena Tolkien, un biopic sobre la historia del autor del Señor de los Anillos. Se estrena Mr. Link, El origen perdido, una peli de animación para todos los públicos. Y se estrena King, una peli de ciencia ficción que un chaval encuentra un arma futurista y es un poco mezcla de drama social con ciencia ficción, etcétera, etcétera.
1: Estupendo. Decimos los ganadores, Nieves, Pepe, Oscar, que se han llevado las entradas... Y te digo a ti, ¿cuál vas a ir a ver ahora que tienes tiempo en verano, Ramón? Uf, pues eh, seguramente las que acabamos de hablar, todas <ríe> Todas, todas, todas las va a ver Ramón Méndez, muchísimas gracias, como siempre, por esta gran temporada de cine Aquí en Radio Marca Vigo. nos escuchamos, un abrazo, Ramón Hasta la próxima
0: look
1: look on Jolly... Y así llegamos nosotros al final del directo Marca Vigo de hoy y de la temporada. Menos de un minuto ya para que se cumplan las dos en punto de la tarde de este viernes 14 de junio. Solo me queda daros las gracias a vosotros, eh, de verdad, por estar ahí toda la temporada escuchándonos. Gracias a Eloy también por cumplir en cabina toda la familia Radio Marca Vigo. Feliz verano y nos escuchamos a la vuelta en el mes de junio. Un abrazo muy grande. Chao. It's quite absurd And death's the final word You must always face the curtain With a bow. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy
0: it, it's your laugh